0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的，重要的，重要的，重要的是科学精神。一九六九年的七月二十一日，一场罕见的暴风袭击了澳大利亚东南部的小镇帕克斯。这里已经很久都没有下雨了，一百一十公里每小时的强风卷起了地面干燥的沙尘。形成了遮天蔽日的沙尘暴，把正午时分的帕克斯小镇笼罩得如同黑夜一般。在整个帕克斯小镇里，最高大的建筑物莫过于一台六十四米口径的射电望远镜，这就是以小镇名字命名的帕克斯射电天文台。此时啊，这台望远镜的闪形天线正在狂风中摇曳，发出恐怖的咯吱声。在巨大天线底部的控制室内，五名天文学家正严阵以待。他们不仅要想办法确保射电望远镜的周全，还要准备完成一件从来就没有人完成过的任务——完成一次月球直播。月亮还要一个小时才能升起来，如果到那个时候风还不停，直播就泡汤了。负责操纵望远镜的人名叫尼尔·福克斯·梅森，此刻的他神情严肃，目不斜视。狂风从东边吹来，那正是月亮升起的方向。把直径64米的大闪正对着12级的狂风，后果可想而知。但是在38万公里外的月球上，宇航员阿姆斯特朗已经穿好了宇航服，正准备给太空舱减压。这是人类的里程碑，无论如何，我们都要尽力完成这次任务。说话的正是帕克斯天文台的主任约翰·博尔顿。正是他与美国宇航局签下了合同，坚定的支持了登月直播计划。当月亮在地平线上缓缓升起时，风力减弱了一些，但仍然不符合望远镜的安全运行标准。巨大的天线缓缓的转向东方，向全球六亿人开始了具有历史意义的直播。其实啊，负责直播的射电望远镜并不只有帕克斯这一台，位于美国加州的格德斯通深空通信中心。和位于坎培拉的金银花溪射电望远镜也参与了任务，但是帕克斯望远镜提供的直播信号质量远远超越了另外两个跟踪站，这让 NASA 全程都使用了帕克斯提供的直播信号。在上世纪六七十年代美苏争霸时期，一讲到与太空探索有关的设备，普通人往往认为他们不是前苏联就是美国的，可能完全想不到澳大利亚。那么这台帕克斯望远镜又是何方神圣？居然能在如此恶劣的风暴天气里，还能提供远超过其他望远镜的清晰信号呢？哎，这就是我们今天这期节目要给你讲述的故事。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述。那些地面天文台的故事。二战期间，雷达技术因为战争的需要而得到快速的发展。澳大利亚的雷达研究开始于一个名叫“无线电物理实验室”的机构。在二战期间，澳大利亚联邦科学研究局建立了这家机构，进行秘密的雷达研究。到了上个世纪50年代初，无线电物理实验室已经发展成为最大、最多样化和最成功的研究机构。这也是澳大利亚的科研机构唯一的一次在新科学中实现领跑。在那个时代，雷达与射电望远镜几乎就是同义词。最初的射电望远镜也常常会直接使用废旧雷达上拆下来的旧零件。这些临时拼凑的射电望远镜虽然很粗糙，但却成功发现了银河系之外的大量射电源，为大望远镜的设计制造提供了非常宝贵的经验。塔菲·鲍文是无线电物理实验室的主任，当年他因为发明了能够安装在战斗机上的小型雷达而成为了这个行业的顶尖专家。但是，全世界的射电天文学都在发展，澳大利亚要想保住自己的领先地位，只靠这些拼凑出来的旧设备那是肯定不行的。他们需要世界上最好的望远镜。不过啊，从事射电天文学研究与制造小型雷达最大的不同，就是不仅不挣钱，还要烧钱。目光短浅的澳大利亚政客宁可花钱研究怎么剪羊毛，也不想把钱花在望远镜上。好在啊，这位塔菲鲍文在美国科学界有很多影响力非凡的朋友。他利用个人关系和澳大利亚尚存的技术优势，说服了卡内基公司的洛克菲勒基金会为澳大利亚的大望远镜投了一半的资金。来自美国的支持让当时的总理罗伯特·门泽斯勉为其难的批准了剩余的资金。就这样，从1954年立项开始，到1961年10月31日落成，帕克斯望远镜的设计建设整整,整花费了七年的时间。澳大利亚完全没有捐助科学设备的社会传统，帕克斯望远镜至今仍然是澳大利亚最伟大的科学工程。你可以想象，在这七年里，这项工程遭遇了多少的阻力和非议。但很快啊，它就会用一个重大的发现证明自己的价值。在帕克斯建成之前，人们已经发现了一种神秘的射电源，它们中的一些在可见光波段也被探测到了。光学上，它们呈现为天空中的一个点，所以啊，它们不是星系。但利用光谱探测，却发现它们拥有和普通恒星完全不同的光谱。人们为这类神秘的天体取名为类星体。就是说啊，它们看上去像恒星，但似乎呢又不是。研究神秘的类星体相当重要的一步是把光学的源和射电的源在天空中精确的对应上。因为光学望远镜一般分辨率更好，而且能够看到的点源更多，所以射电望远镜给出的定位区域里会有太多光学的可匹配选项，无法直接对应，找不出光学对应的源，也就没有办法进一步拍光谱来研究它们。这时候呢，有一些天文学家就想出了一个很巧妙的方法。虽然射电望远镜本身的空间分辨率不足，但是呢。可以通过月球演示一些类星体的过程，就可以计算出它们更准确的位置，因为月亮的运动呢是非常有规律的，而类星体在天球上的位置相当于是静止的，所以计算遮掩的时间差，再根据月球当时的位置，就能反推出这些类星体的位置。1962年，两位天文学家哈泽德和博尔顿利用帕克斯望远镜就观测了类星体 3C 2 7 3的五次月球演示过程，由此给出了一个极小的定位区域。另一位天文学家马丁·施密特使用这个坐标，成功的找到了 3C 2 7 3的光学对应体，并测量了它的光谱。正如人们之前发现的，那些天体的光谱与恒星是截然不同的。施密特面对3 C 2 7 3令人迷惑的光谱陷入了沉思。天体的光谱中常常会出现一些不同元素的发射线，谱线信息呢就像是天体的身份证。但是啊， 3 C 2 7 3的谱线看起来却难以分析出它来自什么元素。在深思熟虑之后啊，施密特大胆地提出，光谱中那几条明显的发射线可能来自于氢元素，这是其他人之前不太敢想象的。因为啊，那意味着如果是真的，那么它的光谱就会存在百分之六的红移。什么概念呢？因为这个红移啊，主要是由宇宙膨胀造成的。星体距离地球越远，那么产生的红移现象就会越明显。经过测算啊，能够产生如此巨大的红移现象，那就意味着。这个3 C 2 7 3距离我们有24亿光年的距离，类星体啊一下子就成为了当时已知最遥远的天体，简直是远的不可思议啊！那这距离啊还不是最让人吃惊的，最让人吃惊的是什么呢？就是在这么远的距离上，我们还能如此清晰的收到它发来的信号。所以啊，真正令人吃惊的是，类星体中蕴含的那种恐怖能量，才是让所有科学家感到不可思议的。这一发现立即就轰动了科学界，类星体也因此被誉为20世纪天文学的四大发现之一。马丁·施密特也因为这个成就被《时代周刊》放上了封面。而参与这一重大发现的帕克斯望远镜，当时呢才是一个一岁的婴儿。好，我们先上个小广告，广告之后更精彩。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。帕克斯望远镜的设计非常成功，这也让它成为了后续望远镜争相学习和复制的对象。不过，虽然帕克斯望远镜一直在被模仿，但是呢，却从未被超越。1969年7月16日，阿波罗十一号载着三名宇航员飞向月球。四天后，宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶着鹰号登月舱降落在月球的表面。他们将在这里向全世界直播人类首次踏上月球的震撼画面。首当其冲的承担了地月信号转播重任的，是一架名为。格德斯通深空通信望远镜的设备，这台望远镜位于美国加州，由美国宇航局设计。听它的名字呢，也能知道它就是为了进行太空通讯而建造的。格德斯通望远镜口径70米，比已经属于巨无霸的帕克斯望远镜的接收面积还足足大了 20% 但是，作为备选转播站的帕克斯望远镜，即便是面对着沙尘暴的袭击，仍然在信号质量上完胜了位于美国加州的对手。这正是我们节目一开始时发生的那个故事。帕克斯望远镜之所以能够战胜比它口径更大的对手，与它更加灵敏的接收设备是分不开的。由于拥有小型高精度雷达的设计经验，帕克斯望远镜的设计者塔菲·鲍文非常重视接收设备的灵敏度，这也成了帕克斯望远镜谱写不老神话的关键。后来，帕克斯望远镜又多次参与了宇航项目。其中就包括了著名的伽利略号木星探测任务和卡西尼号土星探测任务。除了服务宇航，帕克斯望远镜观测的很重要的一类天体叫做脉冲星和中子星。如果说黑洞是宇宙中怪物排行榜第一的天体，那么中子星可能就排在第二。当一颗恒星内部几乎所有的原子都在超新星爆炸中，他说，外层的电子与核内的质子结合成中子。原本相距遥远的原子核突然挤到了一起，这时一个太阳质量的物质就会变成一颗直径只有10公里的中子星。在这样的密度下，一勺子的物质就有地球上一座山的质量。如此小的尺寸就可以让中子星以秒为单位高速转动，并爆发出以自转为周期的稳定脉冲辐射。所以啊，它们中的一些也得名脉冲星。中子星的环境非常的极端，有关他们的一切都令天文学家们着迷。帕克斯就在这一领域中功勋卓著,著。截止目前，人类一共探测到了约三千颗脉冲星，而这其中近三分之二都是帕克斯望远镜探测到的。帕克斯那可谓是脉冲星研究中扛把子一般的存在。听到这里啊，你应该会同意，帕克斯是一位功勋累累的科学老兵了。但我们也知道，岁月啊，从来不对老兵宽容。2001年，帕克斯望远镜即将迎来他40岁的生日。40年的风吹雨打，让他巨大的网状碟形反射面锈迹斑斑，彻底失去了当初的光泽。支撑巨大天线的橙红色塔座，就像一个矗立在平原上的老磨坊，在经历了时间的洗礼之后，已经失去了当年的时尚和科幻的视觉感受。不过呢，这一切其实都是假象，表面的锈迹并不会明显影响他的工作。它并没有变得迟钝，相反，如同四十年前一样，此时的帕克斯望远镜正陪伴着天文学家，聆听着来自宇宙深处的信息。付出总有回报。七月二十四日这一天，一个惊人的天体信号被帕克斯望远镜捕捉并记录了下来。这个信号只有短短的几毫秒，短到当天使用帕克斯望远镜的科学家也没有意识到它的重要性。但是，他将在六年后开启天文学的一个全新领域，并从多个角度推进我们对宇宙的认知。2007年，天文学家邓肯·洛里默在对六年前的数据进行新的搜寻时，他发现了一个之前从未见过的信号。这个信号和脉冲星的信号有很多相似之处，它们都是 G 赫兹频段的毫秒级脉冲，可它们啊也有不同。星际空间中的等离子体会让不同频率的电磁波略微偏离真空中的光速，这就导致远处天体同时出发的不同频率的射电信号到达地球的时间是不同的。测量出这个到达的时间差，就可以让我们反推出这些信号穿过了多少等离子体，同时呢，也意味着它们走过了多远的距离。而这个神秘的信号推算出来的距离表明，它们不在我们的银河系内。这与之前的脉冲星完全不同。我们所在的宇宙广袤无垠，星系在宇宙中往往距离遥远。如果我们把恒星比作湖里的鱼，那星系就是一个一个的大湖。湖与湖之间的距离，那总是要远大于湖中鱼和鱼的距离。所以呢，和类星体一样，一旦天文学家发现它们和我们不在一个星系，那就同时意味着它们拥有遥远的距离和极高的能量。因此呢，天文学家形象的给这类现象取名为快速射电暴。但2007年，帕克斯已不再是当年傲视群雄的存在了。在建成的40多年里，有很多新的竞争者登上了舞台。帕克斯的这个新发现没有立刻被学界所接受，当然孤证不立也是科学界的惯例。可接下来更加雪上加霜的是啊，似乎一些人为的信号也能长得和快速射电暴一样。随后的研究发现，这些人为信号来自于观测站内的微波炉。一时间啊，快速射电暴受到了更多的质疑。六年后的2013年，还是帕克斯望远镜，另一批天文学家发现了新的四个快速射电暴，并且还排除了微波炉的干扰。这终于确定了快速射电暴的真实性。从那以后啊，快速射电暴的研究迅速的发展起来，大量的设备和科研人员投入到了这一领域。如今已经取得了大量令人欣喜的发现，而且快速射电暴遥远的距离、短暂而明亮的爆发，加之超高的事件率，让天文学家们不但对快速射电暴本身感兴趣，也对把它作为探测宇宙的工具充满了期待。目前，快速射电暴还有很多谜团，未来我们一定会听到快速射电暴领域带来的更多惊喜，而这一切突破都始于帕克斯。好，这里我插播一句广告啊，我的最新的《寻觅自然》第二季，其中有一集呢，就是探寻快速射电暴之谜，啊，非常的精彩，希望上映的时候呢，大家一定要来看。转眼啊，又是十多年过去了，如今帕克斯望远镜已经年过花甲，也被澳大利亚列入到了国家遗产名录，但他每天的工作表却依然排得满满当当。他现在的观测任务中，除了脉冲星、快速射电暴，还有利用脉冲星探测引力波和搜寻地外文明信号等等，每一项工作都让人充满期待。但是，这也不仅让人好奇啊，为什么战斗了60年，帕克斯仍然能站在科研的第一线呢？比他晚建成的阿雷西博望远镜都已经塌了。其实啊，其中的原因我们前面已经说过，那就是它灵敏的接收机。与光学望远镜的感光芯片类似，接收机就是射电望远镜的视网膜。巨大光滑的反射面固然重要，但反射面汇聚的信号必须要经过接收机才能收集起来，而接收机的灵敏程度正是射电望远镜能力的瓶颈。帕克斯望远镜的接收机就安置在反射面前方27米、三个支架支撑的焦点上。现在。帕克斯望远镜的馈源舱里可以同时放置多个接收机，根据任务需求快速切换。为了减少热运动带来的噪声，这些灵敏的接收机都工作在接近绝对零度的环境里。虽然天文学家经常说某个天体猛烈爆发，释放出巨大的能量，但“猛烈”这两个字啊，说的只是天体所在的位置而已。那些巨大的能量在穿越茫茫宇宙的过程中，会不断的耗散。到达地球的时候，能量早已变得极其微弱。科研人员必须不断的推进灵敏度的极限，才能做到语无声处听惊雷。有人计算过啊，帕克斯望远镜现在的灵敏度是它刚建成时的一万倍。正是这种与时俱进，铸就了帕克斯的不老神话。射电观测是不分昼夜的，所以除了检修，帕克斯几乎日夜不歇的凝视着宇宙。想想看。它多像人类文明的一只深邃的眼睛，它跨越过世纪，越饱经风霜，越目光灼灼。好，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。科学声音，今天这期节目的文稿呢，是由我和科学声音写作训练营的第一期学员汤振凡博士共创的。他目前呢是在紫金山天文台读博士，研究方向啊正是快速射电暴。我不知道大家注意到没？今天这期节目的插播广告，对我有一本新书《植物的战斗》上市了。那这次的新书呢，是著名的图书策划公司摩铁图书策划的一套三本，除了我这本《植物的战斗》啊，还有旭东老师的《生命的战争》，以及李德范老师的《关于火星的一切》。那我想啊，大家对旭东老师多半已经很熟悉了，他可是喜马拉雅连续 n 年排名第一的科学科普类的主播，那我就不多介绍了。但是，另外一位作者李德范老师啊，可能大家不熟悉。他是河南天文馆的馆长，在河南财经政法大学开了一门特别热门的天文学通识选修课，每年选课的学生啊有近两千人，特别的抢手啊。那我接下去呢，也会在我的节目中给大家播讲一部分李德范老师的力作《关于火星的一切》。我推荐的书你可以放心买。假如你要下单的话，我强烈建议你趁新鲜热乎，三本书打包一起买。也可以点击头像进入我的主页，找到我的店铺，里面就能找到这本书，直接下单购买了。好，那就这样，我们下期见。